0: Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está escutando o podcast para a disciplina e 821 na, para a Universidade Federal de Ouro Preto. Aqui estamos eu, Alciniane, Laura, Thiago e Maria para falar um pouco sobre o filme O Sétimo Selo, do diretor Bergman. O filme ele tem várias temáticas e a gente vai discutir um pouco tanto da técnica quanto do roteiro, né? O sétimo selo, de 1957, traz questões como religião e a ciência e o conflito existente entre elas, o que pode resvalar em questões existenciais. A fé é um tema complexo devido à sua subjetividade. Né? O filme transmite essa ideia de subjetividade nos momentos em que o personagem de Bloch, né, que é o personagem mais central da obra, se questiona para não perceber a concretude desse sentimento, que é a fé em outros números questionamentos que são subsequentes. Na interpretação, o ator traz aspectos nítidos desses questionamentos, né? pela forma que ele olha para o horizonte, é, de um jeito perdido, e em outros momentos de mais certeza que eles gostam que eles em relação ao conhecimento. Então fica só um pouco dessa dualidade entre a fé e o conhecimento. Já a morte, nesse contexto, vem como uma linha tênue sobre a fé e a ciência. Ela existe em ambos os campos, mas de forma diferente, o que complexifica ainda mais essa dualidade que existe no filme.
1: E é interessante a gente observar a questão do dilema entre a morte e a vida, entre Deus e o diabo, e também entre o conhecimento e a ignorância, principalmente na cena em que o Bloch está no confessionário se confessando para o padre, que na verdade é a morte. E nesse momento ele questiona por que, que Deus é oculto? Por que, que Deus não aparece? Por que, que Deus não é presente? E a morte é. E a morte também, durante o filme, ela não é caracterizada nem como boa nem como má. A morte, pelo menos na intencionalidade do, do diretor, ela não é algo bom ou mal em si, ela só é. E ela, e ela transita durante o filme sendo algo inerente à vida. E aí fica o questionamento, um questionamento comum na Idade Média sobre esse caráter de Deus. Por que, que Deus é tão oculto? Por que, que Deus não dialoga diretamente com seres humanos? Por que essa procura incessante por Deus, inclusive através das cruzadas?
2: Eu acho que outra questão importante dessa, dessa identificação de Deus assim, é principalmente naquela cena que aparece uma procissão de pessoas e elas estão se flagelando. Então, o personagem principal, tipo, ele vê se redimir para Deus, mas por que, que ele, sendo um cruzado, ele não conseguiu ter esse contato, assim, direto? Acho que essa, essa cena também gera muito um, um debate, assim, na cabeça dele, né? Ele fica meio que órfão disso, por causa que ele não, ele não consegue ter... Então, esse filme, assim, ele traz muito, muito, muitos questionamentos fora do, do convencional, né? Acho que o diretor, ele traz umas questões, assim, que não eram tão apresentadas na época. Tipo, é, onde que estava a prova de que Deus existe? Qual que era o propósito das orações? Quais que eram os verdadeiros sinais da fé, assim?
3: É, eu acho legal também falar sobre a forma que eles é, buscam para dizer um jeito de... Uma salvação da morte, assim, uma fuga desse... Dessa dualidade que eles acham na na arte, né? Que aparece durante o filme. E é engraçado pensar, assim... Eu não sei se é uma coisa certa de se pensar ou não, exatamente. Que a arte barroca, ela pra, trata muito sobre essa dualidade, né? Da morte é, e da vida, né? De, do bem e do mal, de Deus e tudo mais. E no filme, a arte, ela também é uma salvação, né? É, ela é um refúgio. E aí... Tem como fazer muitos, muitas ligações entre, entre como a arte tem um papel principal é, em
0: vários aspectos da vida. Além do dualismo, um dos elementos mais marcantes na obra é a fotografia, que, ao meu ver, é impecável. As cores e, a, e as locações têm um diálogo permanente complexo sobre a obra. É as cores, no, no caso, preto, branco, cinza só, né? porque não é um, um filme colorido. É, e o filme diz muito sobre a humanidade e o sentimento de si. É, é explícito que a morte é uma questão humana e está posta na obra. Eu acho que dialoga também um pouco com, com o que o Tiago já falou, sobre, sobre Deus é, e sobre esses questionamentos que, que existiam muito no contexto no contexto medieval. E para além do enredo, eu acredito que outros aspectos fílmicos dizem sobre essa dualidade de, de fé e, do, e da ciência, né? É, como contraste presente entre o branco e o preto em toda a obra, né? O próprio xadrez que é jogado durante, durante o filme é, passa pelo, por, esse, por esses opostos, né? Esse contraste. O, o filme todo, acho que, trabalha é, esse aspecto, né? Tanto pelo figurino da, da morte quanto o figurino do, do bloco, e também o figurino do, dos outros das outras personagens, principalmente daquele casal da criança. Eles têm cores mais tons mais leves do que o tom da morte, né? Então as, as cores postas elas também trazem sobre sobre essas questões que passam pelo enredo do, do filme.
1: E o interessante é que à medida que a disciplina foi desenvolvendo e a gente foi fazendo a leitura dos textos, a gente passou a prestar atenção nesses detalhes, como da cor. Por mais que seja um filme em preto e branco, o próprio preto e branco ele tem tons diferentes, como a, como a Alciniane ressaltou. Fora do branco e preto do xadrez, que é um jogo considerado um jogo dos nobres, um jogo de conhecimento, a gente consegue perceber quando aparecem as pinturas na igreja quando aparecem os vestidos, as roupas, principalmente quando aparece a mulher na porta da igreja, a bruxa, a expressão dela, a forma como ela está vestida. Os próprios, na, na cena do alto flagelo, que foi citado pela Maria no primeiro bloco, também tem todos estão de preto, todos estão com uma cor muito escura. E quando passa para os artistas, são tons mais claros, tons mais alegres, tons que, que conotam uma ideia da arte como algo alegre, como algo que também tem a ver com conhecimento. Ele se alimentando com frutas e leites. Então, esse foi um aspecto muito interessante da disciplina. Ao longo dela, a gente conseguiu prestar atenção em aspectos que antes a gente deixava passar.
3: Outro aspecto que a gente passou a prestar mais atenção também, pelo menos no meu caso, é são as, as feições dos atores, assim. Porque às vezes a gente vê o filme e não presta tanto atenção no, na atuação deles em si mesmo, né? É Porque tem muitas muitas coisas acontecendo, por exemplo, um filme que tem cor é, em muitos ambientes, a gente se foca em outras coisas. É, mas nesse filme, como ele é preto e branco, e cada detalhe faz diferença, é, as feições dos atores em cada momento são muito importantes para a gente entender essa trajetória, né? E principalmente essa dualidade. A dúvida no rosto do Bloch é muito interessante. É, e, e como ele enfrenta a morte no primeiro momento também, no, na feição dele, quando ele vai jogar o xadrez, que ele está um pouco mais confiante, é, é bem interessante a gente notar isso. A gente começa a, a perceber como a gente foi evoluindo desde o começo da, da letiva até agora.
2: Acho que outro elemento que a gente começou a se tentar mais com a, fazendo a disciplina foi a questão do cenário, né? E como que isso impacta no, no filme, na construção do filme. A cena final do filme, em que os personagens que morreram, a morte está levando eles e eles estão fazendo uma espécie de dança. Então, o cenário, estão... É tudo escuro, assim, está caindo uma chuva. E, em contrapartida, tem um casal de, arti de artistas que eles foram salvos né, da morte e eles estão num gramado assim, então tá um cenário bem mais claro assim, construindo justamente essa ideia da arte como uma espécie de redenção para o homem, assim. e também nas cenas em que o bloco está jogando xadrez com a morte, né, e a gente vê principalmente na cena inicial que eles estão numa praia assim e aí tipo ele jogando xadrez com a morte na esperança de, de tentar adiar, né, adiar o inevitável na real. Aí você vê a praia assim, você fica com aquela expectativa, meio que a ideia da praia dá dar uma, uma ideia de esperança assim, para o personagem vai conseguir atingir o objetivo dele.
0: No filme, a gente vê que a morte também é uma personagem central para além do bloco, né E entre os personagens de destaque, temos o casal com o bebê, que são os artistas que a gente já citou algumas vezes. O que esses personagens. É interessante pensar que esses personagens Eles apresentam múltiplos significados em um, em um universo do filme sobre questionamentos existenciais e também sobre a morte. É, antes dos debates da aula, eu tinha dado, não tinha dado tanta importância para esses personagens, principalmente para o casal. Tipo assim, eu tinha visto eles assim, no filme, né, obviamente mas eu não, não conseguia ter essa, esse significado importante sobre eles, né? Mas aí, reassistindo o filme, é, para a gente gravar o podcast, e depois eles deixam algumas questões em aberto sobre um constante ciclo de renascimento e, como a, e a morte dentro desse dentro desse contexto, né? Como tem a personagem da morte, também tem esse casal com o bebê que significa, pode significar, né? Um renascimento em um ciclo constante, né? Que apesar do renascimento, a morte é uma coisa que sempre vai existir na, no ciclo humano, né?
1: E esse ponto que a Alciniane ressaltou também é outro aspecto que a gente começa a prestar atenção à medida que a disciplina avança, que é a diferenciação entre história e enredo. História seria o contexto geral e o enredo que aparece. A gente não sabe da onde esse casal com essa criança veio nem para onde eles vão. A gente não sabe o que aconteceu em Jerusalém com os cruzados. A gente só sabe que os cruzados voltam naquela dinâmica sempre do cruzado arrependido, que é muito comum em filmes sobre o medievo, né? O cruzado que volta se questionando por que que eu matei, por que, que eu fiquei tanto tempo, por que, que eu deixei a minha família, por que que eu fiz isso, se isso tem algum propósito. E os artistas ali, ao que parece, são artistas itinerantes, que passam certa dificuldade e estão at atrás de um sonho. São aspectos que a gente começa a... a se questionar e é mais interessante ainda a gente não saber. Porque a gente não saber o que aconteceu antes e não saber o que vai acontecer depois, cria uma, uma certa apreensão durante durante o desenrolar do filme. E acaba que a gente também não sabe. O que, o que aconteceu antes. O filme termina e a gente não sabe. A gente só sabe que os artistas andam se apresentando e que os cruzados são arrependidos, mas em nenhum momento eles citam uma vida anterior o que aconteceu antes.
3: É, dois aspectos interessantes da fala do Tiago e da Alce é, são essa questão da esperança, né? porque a gente sabe que a morte é inevitável e tem esse ciclo né, de, de nascimento e morte, mas mesmo assim a gente assiste o filme com essa esperança de, de que ele não vai morrer, de que ele vai conseguir vencer a morte. É, e, e mesmo assim, o enredo que a gente aprendeu durante a disciplina, ele segura a gente, prende e isso, é muito legal, principalmente porque é um filme bem antigo e ele não tem é, cor, né? a gente não está acostumado com isso. Então, mesmo assim, a gente fica preso nesse contexto é, e outro o segundo aspecto é de que o Tiago tocou nisso de da história e tudo mais a gente não saber né o que aconteceu e no nosso caso como futuros historiadores né é, normalmente a gente sabe historicamente o que aconteceu né então assim assistir esses filmes medievais, é, e de, de outras épocas, tudo mais, a gente coloca eles numa conjuntura e espera que eles representem aquilo, né? E normalmente isso não acontece. É, essa, essa expectativa é sempre quebrada de alguma forma, né? É, sempre tem uma, um estereótipo, sempre tem alguma mudança, e, e para gente isso acaba sendo meio, não frustrante, mas ruim. Só que no caso desse filme, ao meu ver, não foi, né? A gente sempre. É, gostou, é, a gente achou legal. E, e o fato de não saber a história deles, só saber o, aquele contexto que eles estão inseridos, é, é legal pra gente.
2: É, pegando antes do que a Laura falou, acho que é uma parte que chama bastante atenção do, da gente, como historiador, tá assistindo a esse tipo de filme. Que pelo menos a meu ver, assim, me chamou atenção, foi na apresentação dos artistas, quando eles estão no vilarejo, eles estão se apresentando, e a gente assim, fica se questionando. Será que aquelas apresentações eram realmente assim? Será que as vestimentas eram assim, o figurino? Então, e eu acho que eu concordo bastante com a Laura de que o filme ele, ele é interessante nesse aspecto também de você não ficar só naquele estereótipo do cruzado e tal, de trazer assim, para o espectador essas, esses outros acontecimentos assim, é, naquele lugar que eles estão. Acho que é importante também a gente ver o filme, como que ele tem esse poder de trazer para os espectadores é, esse contexto histórico, mas de, forma, de uma forma mais lúdica, assim, sem ser maçante, sem né, você ficar lendo um texto, e tal, você ver um filme assim, você consegue é, ter é conhecer aspectos assim que antes você pensar assim ah, vou ler um texto aqui vou ficar com preguiça e tal mas você ver um filme é bem mais bem mais simples né e nesse sentido a gente é como que... É, que é um filme que a... o objetivo dele né, é tipo Esse é ser um filme que apresenta o século XIV então você vê o temor a Deus assim como que era a relação do homem com Deus e tal
0: Entre outros aspectos que a disciplina ajudou a gente assim, a analisar filme, a expandir esse olhar sobre, sobre as obras cinematográficas, eles também ajudaram a gente a dialogar os elementos do, do próprio filme ao elementos de outras obras. É, em alguns comentários foi bem recorrente comparar com, com a obra Joana Dark, né, que também foi trabalhada na, na disciplina. E para além do filme da Joana Abdak, eu acho interessante como existem aspectos cinematográficos que marcam o período medieval na representação, né principalmente quando a gente fala de figurinos e as locações. É, é bem comum um misto de Europa e roupas metálicas, assim tanto roupa de cavalheiro, é, castelos, essas coisas assim. E apesar das construções serem diferentes, elas perpassam é, por, pelos mesmos aspectos, assim, de uma forma geral.
3: Como a Alcineone citou, né, o filme da Joana Dark, é interessante porque a gente acaba criando uma empatia sobre a história dela, é, que, é, como eu estava conversando com a Maria durante o filme, é, é um lado da história dela que a gente não costuma ver, né? A gente vê mais a parte da luta e tudo mais, e a gente acaba criando uma empatia sobre a história dela. E a gente cria essa mesma empatia pela história do bloco, né? Querendo que ele vença a morte, que é uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer, mas mesmo assim a gente tem essa esperança. Então, assim, é interessante ver como a gente consegue fazer ligações entre os filmes da disciplina, né?
1: Acompanhando o comentário da Laura e da Alciniane, é, quando a gente vai vendo mais filmes sobre a mesma época, por mais que eles tenham sido produzidos em datas diferentes, a gente começa a perceber tanto na história quanto no enredo, e aqui fazendo de novo a diferenciação que a gente, que a gente leu, é, como algumas narrativas elas, elas, elas continuam. É uma ideia, e aqui mais na área da história, de até anacrônica, de personificar alguns valores da modernidade na, no medievo, como a Joana Dark e a França, como a, a ideia do medievo como estado de violência absoluta, a própria ideia de, da Igreja Católica, de Roma, de como que a Igreja comandava todos os aspectos da vida, que hoje é sabido que não era no sentido que a gente atribuiu hoje de uma Roma centralizada e aí a gente começa a perceber durante esses filmes como que algumas narrativas se perpetuam, mesmo que elas não que elas não tenham um lastro histórico muito sólido, não pelo menos do jeito que a historiografia trabalha é, pegando o
2: gancho disso que o Thiago falou, sobre a perpetuação de estereótipos a gente consegue perceber nos dois filmes sempre tem aquela, aquela personagem que é a pessoa que teve um contato direto com o diabo, assim. No caso, a gente vê que foi a Joana Dark, ah. né? Que falaram que ela era bruxa. E no filme do Sétimo Selo também tem uma moça que está sendo queimada. Então, meio que, você queimar aquela pessoa, você vai é, trazer um bem-estar geral. Porque, já que ela é a culpada das desgraças que estão acontecendo, né, se ela morrer, tudo vai se resolver, né? Então, a gente vê como que a igreja ela agia, assim, e como que os filmes buscam também criticar essas coisas, essas, esses certos aspectos, assim, da religi religi religiosidade.
3: E para encerrar, a gente vai fazer um comentário geral sobre a disciplina, é, que ao meu ver foi excelente, porque eu não tinha nenhum conhecimento, assim, sobre esse tipo de, de filme, né, é, da Idade Média, que tratasse sobre o assunto, eu não sou nem um pouco cinéfila. Então, me abriu os olhos para vários questionamentos e para ver de uma outra maneira, né? E eu achei que foi extremamente enriquecedor.
1: Acompanhando o comentário da Laura, também é muito interessante, e foi muito interessante durante a disciplina ministrada pelo professor Bruno, como a gente começou a perceber outras formas de contar uma história porque a gente, é, a gente é treinado e a gente é moldado na faculdade, essas são as palavras, né? é um treinamento, para a leitura e para a escrita. Então, quando a gente se depara com um tipo de produção sobre história que não é a produção que a gente está acostumado a lidar, a gente sente essa dificuldade. E contrapor essas formas de, de narrativa é muito interessante, principalmente na história, e na parte da teoria da história que existe debate sobre esse caráter ficcional da, da ciência histórica se ela conserva ou não um tom de ficção e foi muito interessante poder observar e fazer essas comparações durante a disciplina
2: é, eu gostei muito de como que o professor apresentou para gente a influência que os aspectos técnicos na construção de um filme como que eles criam toda aquela expectativa na gente como que um o jeito de você filmar se passa a ver um personagem de um jeito, mas se você filmar de um jeito diferente, você já não enxerga o personagem com aquelas características, assim. É, e acho que a, o professor ajudou, ajudou muita gente a perceber isso, assim, através dos textos que ele passou, e para a gente poder ensinar isso para os nossos alunos no futuro, para a gente poder usar os filmes como... Um, usar eles de uma forma que a gente possa apresentar não só a história, mas tipo, todo o contexto, assim, e ver como que ele foi construído.
0: É, a disciplina possibilitou outras experiências com, com os filmes e também com a história. E assim a gente encerra o nosso podcast de hoje. obrigado por ter escutado até aqui.